0: Ici Simon Tessier, bienvenue au Balado de Camping Québec. Je vous invite à nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, le lien est dans la description. En plus de nous faire plaisir, un 5 étoiles contribue à la popularité du balado et on monte ainsi dans les moteurs de recherche. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'entretiens avec Pascal et David Carboneau, deux frères propriétaires de non pas un, mais de deux terrains de camping dans la région de Lanaudière. Le Camping Domaine Sentinelle célèbre cette année ses 50 ans. Ces gars-là ont toujours plein de projets en tête et leur dynamisme est contagieux. Là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Pascal et David Carbono du Camping Sentinelle ou des camping Sentinelle. Les gars, salut! Salut Simon! Salut Simon! Toujours un plaisir de te parler. Ça va bien? Très bien. Les gars, euh, vous êtes propriétaire de deux terrains de camping. Bon, là, on va démêler tout ça un peu. Euh, Faites-moi un historique là, de, de, des deux terrains de camping séparément.
1: Alors, on va commencer avec le premier, c'est Camping Domaine Sentinelle, établi à Saint-Félix depuis 1971. Donc, on fête notre 50e anniversaire cette année. Donc, c'est papa Raymond Carboneau qui l'avait parti à l'époque. Donc, camping numéro un. Camping numéro deux, Camping Aventure Sentinelle, euh, qu'on s'amuse à opérer depuis 2014, qui anciennement s'appelait Camping Le Petit Bonheur, qu'on qu a racheté.
0: Bon, les deux campings sont à proximité, mais on va, y parler, on va en parler un peu plus longuement, plus tard. J'aimerais ça savoir, les gars, votre enfance au camping, parce que tu as dit « papa euh, » pour Domaine Sentinelle, c'est une entreprise familiale. Vous avez quoi comme souvenir d'enfance, les gars, quand, quand vous étiez au camping? Est-ce que euh, vous en profitiez? Est-ce que vous travaillez au camping dès votre plus jeune âge? Comment ça se passe?
2: Euh, écoute, enfance, terrain de camping, le fait qu'on ait été élevé sur le terrain de camping en tant que fils du propriétaire ou campeur, pour vrai, ça ne faisait pas une grosse différence. On avait autant de plaisir. Et en réalité, nos amis d'enfance qui nous suivent encore aujourd'hui, ben, se sont créés justement sur le, sur le terrain de camping. T'sais, quoi de mieux encore aujourd'hui, euh, même pour rouler deux business, qui dans le fond, c'est du plaisir, un terrain de camping. Quoi de mieux pour des enfants pour développer son apprentissage, pour socialiser, euh, pour participer à des activités, même dans notre temps, on peut le dire aussi, faire des, des mauvais coups, hein, on va se le dire.
0: Euh... <rire> Faites-vous des mauvais coups, les gars? Moi, je vous connais un peu, là, mais je ne suis pas surpris. <rire> non,
2: non, quand on était vraiment très, très jeune, c'est fini ce temps-là. Euh, Puis je crois que, encore aujourd'hui, on trippe à faire ce qu'on fait. C'est ça qu'on essaye de, de répéter pour nos clients actuels, qui généralement, justement, c'est de la jeune famille, pour, qui tripent autant que nous, on a tripé tout le long de notre enfance.
0: Est-ce que le camping Domaine sentinel a beaucoup changé depuis, depuis sa fondation ou depuis le moment où vous en avez pris possession? Il y a combien de terrains? Ça ressemble à quoi, le Domaine-Sentinel? Il
1: a voulu ressortir des chiffres. Là, maintenant, la mémoire est une faculté euh, qui, qui oublie un peu. Donc, ça fait exactement, si mon 16 ans et un mois que moi et David, on a racheté le camping, c'était en, en avril 2005. Donc, ça fait déjà un petit bout. Euh, moi et David, on y travaillait déjà à ce moment-là, à l'époque, pas tout à fait encore à temps plein. Euh, on était tous les deux un peu euh, gestionnaires déjà du camping. On sentait que Raymond, euh, le paternel, était sur le bord de vouloir prendre une retraite, voulait faire une transition. Donc, on gérait déjà, on gérait déjà bien euh, le, le terrain de camping, qui a fait en sorte que la transition avec les campeurs actuels, qui étaient déjà en place à ce moment-là, ils nous ont vu grandir, ils nous ont vu évoluer. Donc, quand on a fait un changement de, de passation, ça, ça s'est très bien passé. Donc, à l'époque, euh, on a acheté le camping avec 320 emplacements. Euh, nous, quand on a embarqué, on a donné un petit coup de jeunesse au niveau des infrastructures, de, des bâtiments, au niveau des, du volet loisirs euh, pour la jeune famille. Donc, de 320, on a monté à 466 pour le domaine sentinelle. Donc, là, pas euh, oh, si on voulait plus agrandir, mais on manquait de terrain. <rire> mais Donc,
0: en termes de 460, c'est quoi oui. le, la répartition voyageurs saisonniers là-dedans?
1: On a, euh, on a 350, euh, 350 saisonniers, on a une soixantaine de voyageurs et on a, on a 56 emplacements pour parc de maison unimodulaire. Donc, qui donne un total de 465, 466 emplacements. Donc, on a toujours… Euh, on a le même nombre de voyageurs, je dirais, depuis un petit bout. Euh, il y a beaucoup de monde qui voulait qu'on les change en saisonniers parce que c'était une tendance très forte ici. Mais nous, on voit les voyageurs comme euh, la carte de visite du camping. Donc, c'est eux qui viennent nous voir. C'est eux, éventuellement, qui viennent faire une rotation avec les saisonniers qui sont en place. Donc, euh, c'était ça, la proportion pour euh, pour domaine sensationnel. Donc, un gros volet… Euh, jeunesse qu'on a établie, moi et David, à ce moment-là, quand on a racheté le camping, on ce bagarre. on y va, on y va à fond, on, on retape ce qu'on a à à, à, à ce moment-là, puis, euh, puis on fonce.
0: » Est-ce que ça a toujours été votre objectif de reprendre l'entreprise ou euh, vous avez travaillé à l'extérieur? Qu Est-ce que est c'était un chemin, un chemin déjà tracé ou vous, a, vous avez évalué d'autres options? Écoute,
2: c'est bon, ça s'est passé quand même drôlement Ramon, notre père, a tout le temps bien voulu qu'on prenne la relève de l'entreprise, il nous a jamais forcé. Il nous a toujours euh, laissé le choix de, de continuer la business ou de s'en aller dans un métier autre. Fait il nous encourageait à faire des études. On a toutes les deux des techniques, moi, en génie civil, Pascal, en génie industriel. Milieu quand même connexe à l'industrie du camping, surtout en génie civil, les ingénieurs, les infrastructures, euh, tout ce qui s'appelle euh, réflexion de chaussée, tout le tralala. Euh, Pascal, en génie industriel, standardisation Process, euh, optimisation. Euh, les deux, on a fini nos études. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on travaillait, moi, plus côté terrain, Pascal, plus côté administratif. Euh, notre père nous donnait de plus en plus de place. Et là, les deux, quand on a fini les études, on s'est trouvé devant un point tournant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va dans nos métiers respectifs? ou on prend l'entreprise? Puis après, chacun on a fait nos stages, euh, dans différents milieux, ben, on s'est rendu compte que, finalement, l'entreprise familiale nous offrait des opportunités de... Tu sais, c'est comme jouer à SimCity, là. Hein?
0: <rire> c'est un gros SimCity.
2: J'adore C'est un gros SimCity, là, un terrain de camping. C'est de posséder un livre avec une histoire que tu es capable de continuer avec des pages vierges puis T'écris ton histoire, puis t'écris ton histoire aussi à travers ton commerce. Il y avait quelque chose de trippant, Pascal et moi, plein d'ambitions plein de projets. Euh, « Sky is the limit », encore aujourd'hui, Pascal disait « Ah, on retape euh, bâtiment par bâtiment, infrastructure par infrastructure. On vient de finir, après 16 ans, de retaper le <rire> domaine <de> Sentinelle. <rire> » Mais là, on retrouve un camping de 50 ans avec des infras hyper jeunes d'œil, propreté, euh, tout est moderne, les parcs, euh, toutes les, les, les infras de, de divertissement aussi. Euh, fait que Ça fait un camping incroyable. Hey, on, on, on se tasse un petit peu du sujet. Euh, Qu'est-ce qui s'est présenté à ce moment-là, il y a 16 ans? Ben c'est ça. Je te dirais que c'est l'aspect... Euh, <rire> Créatif qui nous a, a joints toutes les deux. Diego dit hey, « go all in, Pascal, on fond ça devienne coûte que coûte. Signe en haut, signe en bas, endetté pour 35 ans, puis c'est parti.
1: <rire> ben, » C'est un peu ça. puis Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a la possibilité d'avoir notre destinée en main. C'est le fun de travailler pour quelqu'un, mais on, comme on a été élevé dans une entreprise familiale, la sève entre, entrepreneuriale en nous est là. Donc, de dire « hey, c'est le fun, on prend le risque de bâtir quelque chose qui va fonctionner ou pas, mais on prend le risque, puis c'est le fun. C'est le fun d'être un petit côté gambler, de dire, hey, on va, on va y aller avec cette tendance-là, on va agrandir de telle façon. Puis au final, ben, on s'amuse là-dedans, puis au final, ça nous reste. Avoir mis cette même énergie-là pour un autre un autre propriétaire, je veux dire, ou, ou pour un employeur. C'est le fun, tu, sais, tu dis-vous à ton employeur, mais au final, tu as un salaire, puis c'est cool, mais au final, bien, les bénéfices de, de ton bon travail, lui, lui revient. Donc, nous, on se dit, bien, pourquoi pas travailler pour nous? Donc, euh, c'est bien intéressant.
0: Tu as parlé de, de la sève d'entrepreneur qui coule oui. dans vos veines. Est-ce que quand vous reprenez les rênes de l'entreprise, est-ce qu'il toujours en arrière de la tête, bon, le paternel qui dit, bon, chaque décision qu'on prend quand même, Là, on le fait dans le respect de l'entreprise familiale, puis c'est important de conserver certaines lignes où vous, vous dites, on repart à zéro, nous, on fait comme si ça n'avait pas existé avant.
1: Ah non, il fallait faire une belle transition à la fois pour respecter la clientèle qui était en place déjà depuis 35 ans avec, euh, avec nous, en fin de compte. Donc, quand on a embarqué, moi, puis David, on s'est dit, hey, ce que pas fait, c'était excellent, puis c'était parfait pour les moyens du bord, pour... Un, un entrepreneur seul qui roulait sa business. Donc, là, on s'est dit, de un, on va tomber à deux. On est peut-être capable de prendre deux fois plus de projets, on est peut-être capable euh, d'y euh, aller plus vite à ce moment-là. Donc, je me rappelle, <rire> la première transaction qu'on a faite, on venait d'acheter. Je vais te compter le processus d'achat en partant. Puis, euh, dans la première semaine, David, il dit, hey, on s'est jeté une pile hydraulique, une Kumatu, une, une PC200. C'est 20 tonnes. Et, bah, euh, ben voyons donc, trop gros pour le camping, ça, ça n'a pas d'aller. Non, t'inquiète pas, d'un projet qui s'en vient, euh, la petite coumette on va en faire travailler, puis watch out. Ouais, êtes-vous sûr, les boys, je venais juste d'acheter euh, première semaine, des grosses dépenses. Laisse-nous aller, tu vas voir que, euh, ben tu vois, 16 ans plus tard, elle roule encore, puis on l'aime bien, puis euh, elle n'est pas Donc là, c'est tout des moves de, avant, pis, il faisait la petite pelle, maintenant, on y va avec une pelle hydraulique. Tu sais. Donc, faire en sorte que les moyens du bar en 71 qui étaient là, étaient bonnes. Sauf que là, on veut que ça se fasse. On veut que ça se fasse bien. Donc, on a pris certaines décisions comme ça pour accélérer euh, la cadence. Puis, euh, puis, on aime bien ça.
0: Vous êtes deux personnes très différentes là, euh, au niveau caractère. Euh, mais vous réussissez. Et, et J'aimerais ça assister parfois au premier meeting. Là. Euh, la joute oratoire doit être assez intense. Là. Mais
2: on s'est trouvé un truc à cette heure. Il y a, oui, on est deux qui, 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 qui gouvernons le bateau, là, mais on s'est entouré aussi d'une équipe stratégique. C'est vraiment nos collaborateurs les plus proches. Pour rajouter un peu d'huile sur le feu d'un débat avec les autres, vous en pensez quoi? Euh, moi, je pense ça. Ah, moi, je suis plus pour ton frère. Puis là, on est cinq dans l'équipe. On finit tout tard par trancher par plus un. Mais au bout de la ligne, plus qu'on est de, de brain à réfléchir à un idée on pense à toutes les, les zones grises ou ce qui pourrait arriver avec ça. Ce qui. Oui, notre père, il y avait beaucoup de défauts. Euh, il faisait, écoute, Pascal, il parlait tantôt de l'appel hydraulique qu'on a acheté, mais tout ce qui s'appelle comptabilité, il faisait ça sur un chiffrier mais manuel, avec des, des centaines de milliers de carreaux, il faisait Pascal, il est arrivé, je pense, à l'âge de 12 ans, puis il a monté un chiffrier Excel. Il dit non, non, Pascal, moi, je marche pas avec ça. Il dit pas, tu sauverais du temps. Tu pourrais passer un peu plus de temps avec ta famille. Tu as rien qui rentrer ça, rentré ça se calcule tout, tout seul. Ouais, ouais, mais ça y a pris une coupe d'années. Mon père aussi, il... Il a quand même été avant-gardiste à vouloir changer, malgré qu'il y avait ses façons de faire. Mais ça, on l'a gardé de lui, de son ouverture, euh, sa, son ouverture sur la collaboration, ça, on l'a gardé de lui. Par contre, ces façons de faire qui étaient des fois archaïdes, ça, on a changé. Fait que dans le fond, on a gardé le bon côté du paternel. On a dit, hey, ça, c'est bon. Puis ça, euh, non, pas ça. Prends ta retraite avec ça. Nous, on va faire d'autres <rire> choses. Tu bah, ouais, voir, ça va aller beaucoup mieux. Puis, entre-temps, mon père a toujours su s'entourer de collaborateurs, euh, souvent meilleurs que lui. Puis, ça aussi, on dit, non, c'est important d'avoir des fois de l'opinion de monde de l'extérieur qui ne sont pas nécessairement toujours le nez dans le nez dans le camping ou qui ont une vue un petit peu externe. puis ah, Non, ça, c'est une bonne idée. Ça, les gars, je vous le conseille pas. Des fois, on le fait quand même. non on a quand même une tête dure. Euh, mais au bout de la rive, on a, c'est ça, une bonne équipe et euh, de la communication. La communication. La communication. Toujours plus le de communication. Le plus <rire> oh, 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 surtout quand on tombe à 40 employés l'été, la communication.
0: Quand euh, 40 employés, bon, c'est évident là, pour près de 500 sites, euh, je veux qu'on arrive juste avant la décision d'acheter un autre camping. Ouais. Vous, êtes, euh, vous avez le domaine sentinelle, près de 500 sites, bon répartition, plus d'une centaine de voyageurs. Le camping ressemble à quoi Juste avant d'effectuer de, la transaction pour le deuxième camping, vous avez quoi comme infrastructure? Avez-vous avez des prêts à camper? À quoi ressemble le camping?
1: On avait déjà euh, quelques prêts à camper euh, des chalets. anciennement en 1971 puis des années euh, 75. Le camping était ouvert à l'année parce que c'était un gros relais de motoneige dans la région. Donc, euh, il y avait un manoir, il y avait des bennes, il y avait cafétéria, ski de fond, montonnage et compagnie. Donc, les gens ont commencé à faire du camping vraiment dans les roulottes, c'est comme on pouvait voir à l'époque. et euh, Des roulottes, les gens ont commencé à se modifier avec des rallonges en avant. Puis là, les rallonges ont fait en sorte qu'on connaît un, un peu l'histoire. Donc, nous, euh, il y a une dizaine d'années, on, on, on a racheté les, euh, les bâtiments intéressants comme ça qu'on a transformés en, en prêt-à-camper. Donc, on avait quelques Quelques ans à ce moment-là, euh, avant d'acheter le deuxième terrain de camping. Euh, le camping roulait bien. Euh, on cherchait à voir, euh, moi et puis David, euh, le camping on, intéressant, mais on n'a pas de montagne ici, on n'a pas de cours d'eau, puis on n'a pas de rivière. Donc là, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a toute une panoplie de services qui vient avec un lac ou avec une rivière. Qu physiquement, quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Tu ne peux pas commencer à, à t'improviser une rivière ou euh, un lac en plein milieu euh, du camping. Ah, tu,
0: tu peux faire 4-5 piscines, ça ne donne jamais un lac, puis une rivière, a rien à faire.
1: Jamais, jamais, jamais. Donc là, on s'est dit, on a commencé à yeux sur Google, euh, Google Maps. Là, on s'est rendu compte. tabarnouche, il y a un beau grand terrain à même pas un kilomètre du terrain de camping qui n'est pas encore exploité sur le bord de la rivière. Donc là, on s'est dit hey « David, go! » On gamble sur ce terrain-là, on va l'acheter puis on ne voulait même pas faire un, un terrain de camping, on voulait juste en faire un, un accès à l'eau pour nos campeurs, de dire « Hey, c'est cool, à moins d'un kilomètre, vous allez pouvoir partir à pied, en vélo, en famille, aller à ce point d'eau-là, avoir accès à la rivière, puis revenir au camping. » Donc là, on voulait offrir un service euh, supplémentaire. Puis là, de fil en aiguille, ce terrain de camping-là, donc euh, ce terrain-là, on l'a acheté. On a acheté un deuxième terrain collé à ce terrain-là aussi, puis là, il était collé sur le camping, euh, le, le petit bonheur à ce moment-là. Donc, un tout petit camping, 49 emplacements, euh, peu ou pas de services. Donc, on était là. Bon, le monsieur il nous disait, Hey, à un donné, si tu serais, euh, on serait peut-être intéressé à t'acheter. Ah, pas de question. Bah, 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 bah. Bah, C'est correct, on fait de te dire. Mais tu es, es
0: en train de l'encadrer <rire> avec de le domaine Sentinel, les terrains alentours.
1: C'est bien à joke. Donc, l'année d'après, la situation euh, du monsieur change un peu. Donc, là, on va le revoir. Ont, en fait, de compte, j'ai repensé à ça. Puis, il était rendu 60, presque 70. Euh, je pense que je serais intéressé avant. Ben, parfait. Donc, on s'est attendu avec lui au mois de septembre. Puis, là, rendu au notaire, quand le notaire a commencé à sortir les cartes, il a dit. Comment ça, à borner par vous autres? tu t'achetais le terrain autour de moi? que c'est ça, cette affaire-là? Ben, ouais, c'est ça qu'on a fait. On a acheté le terrain avant de t'acheter pour éviter euh, la surenchère. Donc là, fin fait compte, euh, le terrain avec l'accès à l'eau, on ne l'avait pas encore exploité, mais là on se retrouve avec un deuxième euh, terrain de camping. Donc, euh, 49 emplacements à ce moment-là, on l'a acheté en septembre 2013. Donc, on a fait de notre première saison en 2014 comme ça. Donc, ça, ça a été intéressant parce que là aussi, on venait de finir de retaper le domaine sentinelle. Donc là, on se retrouvait avec, avec un camping d'une euh, quarantaine d'années. Mon doux seigneur, euh, archaïque, archaïque surtout. Tu sais, je pense qu'il y avait une entrée électrique euh, 200 ampères pour l'entièreté des, des bâtiments et des roulottes. Là, tout le monde était sur le 15 ampères euh, avec avec ou peu euh, d'égout, avec, euh, avec ou peu d'eau à ce moment-là aussi. Donc là, on s'est donné un, un beau défi. Puis la petite anecdote euh, là-dedans, -là c'est qu'en 2014, pour faire la présentation ou la passation des pouvoirs entre l'ancien propriétaire et les nouveaux, on a eu comme mouf moi puis David, hey, pour le vrai, c'est une clientèle qui est plus âgée à ce moment-là. Hey, on va envoyer papillement, <rire> puis on va les <rire> présenter comme les nouveaux propriétaires avant le renouvellement des contrats de la saison 2014 pour pas qu'ils pensent que ce soit deux jeunes à casquette qui arrivent et <rire> euh, qui changent <rire> tout leur setup. Donc, on a envoyé papillement. Donc, ils se sont présentés comme les nouveaux propriétaires à retraite qui cherchaient un petit camping à, à gérer. Puis là, quand ils nous ont vus au mois de mai euh, suivant, descendre à, avec l'appel hydraulique, tout arraché, puis recommencer. Ils se sont bien rendu compte que c'était peut-être pas Raymond pour Françoise à ce moment-là, mais c'était euh, les deux jeunes. Donc, euh... tu, tu
0: parles de l'appel hydraulique. Il y a une particularité euh, qui vous distingue des propriétaires qui ont plus qu'un terrain de camping. Souvent, ils ont deux terrains, trois, quatre, cinq, mais géographiquement, ne sont pas à même place. Là. Fait que des économies d'échelle, il n'y en a pas parce que tu ne peux pas déménager ton personnel. Vous, vous avez la chance. On, on peut y aller en voiturette de golf. Là. Bon, je ne sais pas si c'est légal, mais on peut y aller en voiturette de golf. Non, pas légal. Moi, vous m'avez fait visiter ça. En tout cas, je, je vais faire comme si je ne l'avais pas vu en voiturette de golf, mais c'est à proximité. Donc, vous pouvez utiliser les ressources du domaine sentinelle au, au camping aventure sentinelle en bas. Là.
2: C'est l'avantage d'avoir deux KRN Camping vraiment très proches. Ben, un, quand tu es client au domaine Sentinel ou à Aventure Sentinel, tu as accès aux deux campings. Tu as, as le meilleur des deux mondes monde. Là. Tu peux être euh, dans le village du domaine Sentinel avec les millions d'activités, avec l'animation pour enfants, les papiers, les gros modules de jeu, ou tu peux être à l'Aventure avec le volet aquatique, la rivière. C'est cousy là-bas. On est comme euh, Aventure, c'est... C'est ben, l'ancien lit d'une rivière. Donc, c'est dans une dépression à près d'une centaine de pieds de profond il, il y a une énergie spéciale au camping-aventure. le les descentes de rivière, il y a l'Aquapark, puis le cette année, le lac artificiel. Il, il y a quelque chose de magique, dans, dans, autant dans les deux campings, puis ils ont accès aux deux campings. Là, la proximité, oui, ben, c'est plaisant pour la clientèle. Pour nous, écoute... Euh, Bon, les réseaux se parlent. Fait que si le téléphone sonne à une place, ça sonne à une autre place. Besoin de quelqu'un d'entretien, on est capable de faire le switch entre les deux. Il y a une piste lab municipale qui relie les deux terrains de camping ensemble. Fait que, oui, on a le meilleur des deux mondes. On a ça des fusionner ensemble pour dire un seul et un seul gros camping, mais il y a quelque chose de... Comme dans un resort. Tu sais, tu t'en vas dans un resort dans le sud puis tu dis, OK, moi, je suis, mettons... Euh, euh, au sunny side, mais j'ai le droit aussi d'avoir accès euh, au dark, euh, aux autres. Tu tu as plusieurs choses à découvrir dans ta fin de semaine, puis je te dis, dans une fin de semaine, tu as de la misère à faire le tour de tout le setup, le, le marché aux puces aussi qu'on n'a pas parlé encore, euh, le domaine sentinelle, aventure sentinelle. Écoute, c'est pas loin de 8 millions de pieds carrés, tu sais, c'est une centaine de terrains de football, c'est grand. là. C'est grand, puis il y a des activités un peu partout dispersé. Euh, c'est sécutaire hyper propre. Euh...
0: Mais je trouve, je trouve ça vraiment intéressant que vous ayez pris la décision de dire, bon, que tu sois client à aventure ou au domaine, ça se mixe. Parce que souvent dans l'industrie du camping, on a le don de se mettre des, des barrières, puis des, des restrictions, puis tout ça. Mais ça, ça doit faciliter votre gestion quelque part parce que vous dites, ben nous autres, les clients euh, ils sont heureux qu'ils soient heureux à aventure ou qu'ils soient heureux à domaine. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux.
2: C'est vraiment une décision administrative. Tu sais, chaque propriétaire de terrain de camping l'exploite bien comme qu'il veut. Nous, en interne, on s'est dit, on eu les extras. Euh, oui, on n'a pas le choix à un moment donné. Tu veux du 50 ampères, tu veux une voiturette, mais oh, tu as un air climatisé. Non, on n'aime pas ça. Tu sais, as payé, tu as accès, puis tu vas avoir passé une belle été. Tu n'as pas le droit de remettre la main dans ta poche tout le temps. Euh, nous, c'est notre philosophie. T'sais. Tu viens ici pour avoir du plaisir, pas tout le temps pour mettre la main dans ta poche. Et nous autres, on trouvait ça euh, juste normal de l'offrir. Le dans les débuts, le temps qu'on fusionne comme il faut, ça n'était pas le cas. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire jusqu'à temps qu'on développe comme il faut puis entourer bien les, les infrastructures, les descentes de rivière, l'aquaparc. Après, on a dit OK, go, on y va. Euh, puis le monde l'apprécie énormément. Tu
0: as, as effleuré le sujet des, du marché aux puces, là. Là, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous dites, moi, ben, pas assez occupé, moi, dans ma journée, d'avoir deux terrains de camping, va acheter un marché aux puces en plus. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les gars, pour vous lancer là-dedans?
1: Pour le vrai, Simon, tu sais, on, on était même pas en mode acquisition. Pour le vrai, tu sais, on a acheté une coupe de terrain en 2012 avant d'acheter le deuxième camping. On a acheté le camping en 2013. Puis là, euh, on s'est dit à un moment donné, ce serait le fun de se trouver au pire, une autre business pour s'amuser, mais durant l'hiver, tu sais, où c'est peut-être plus tranquille en été, puis se trouver un petit passe-temps en hiver. Maintenant, le marché aux puces, tu sais, euh, il est ouvert samedi-dimanche, puis il roule à côté quand il fait beau les samedis-dimanches, tout comme les deux autres campings. Donc là, on s'est dit, hey, on, je pense qu'on n'a rien compris, on, on va refaire mieux peut-être pour, euh, pour la quatrième business. Mais l'idée du marché aux puces, c'est que, il est collé à Domaine Sentinelle. Il est en frontage de, de la route principale qui est euh, la route ministérielle nous ici qui est la 131. Puis, tu sais, le propriétaire du vieux marchand euh, puis ses enfants, on les connaît depuis,
2: euh, depuis tout le temps, je pense, depuis euh, 35 ans. Depuis tout jeune, parce ben c'est là qu'on allait faire des mauvais coups quand
1: on était jeune. <rire> <rire> on les connaît de, depuis euh, 35 ans. Puis là, euh, lui aussi, il est sur le bord de prendre sa retraite, euh, Monsieur René. Il se dit, comment je peux passer les pouvoirs à quelqu'un d'autre? Donc, il y a d'autres gens qui l'ont approché pour d'autres projets qui n'était plus le marché au puces, qui voulait transformer ça dans d'autres types d'industrie. Je pense que c'est là qu'on qu l'a gagné, parce qu'à offre égale, l'idée de dire que nous, on va reprendre le marché aux puces pour qu'il perdure dans le temps, a fait en sorte qu'on a remporté, qu remporté l'offre. Et donc, en septembre 2017... Euh... Ça a commencé en août 2017, en septembre, on l'achetait. Donc, tu sais, ça s'est fait bien vite. Donc là, on s'est dit, ben, pour la prochaine année, qui est la saison 2018, on va opérer un marché aux puces aussi. Donc, euh, ça a été une bonne chose. Puis pour nous, le marché aux puces, c'est vraiment une activité connexe au camping. Euh, les gens du camping vont au puces, puis les puces sont remplies d'exposants parce qu'il y a des campings qui sont proches. Donc, pour nous, perdre ça pour une autre industrie ou pour, ou pour d'autres choses, tu sais... On te calcule aussi que dans un campeur de fin de semaine qui est avec nous 48 heures, il faut occuper son, son temps de camping. Tu sais. Puis le temps qu'il passe au marché au puces, bien, le deux heures par jour deux fois, mais ça fait un quatre heures de temps qui est occupé à faire de quoi à l'extérieur du camping. Donc, s'il n'est pas dans tes piscines, il va être au puces. Donc, s'il n'est pas au puces, il va être à, à tes piscines. Donc, c'est vraiment pour nous une activité connexe supplémentaire qu'on pourrait presque le rajouter dans l'évaluation de, de Camping Québec parce que c'est une activité vraiment qui est populaire et les gens l'apprécient. Le monde, y bargaine puis c'est vraiment
0: intéressant. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile tous les deux dans votre quotidien d'entrepreneur? C'est quoi qui est, qui est votre plus grand défi?
1: God, le plus grand défi, je pense que le grand défi, on le vit jusqu'à un certain point euh, en hiver. Des fois, c'est vraiment de s'assurer que l'équipe qu'on veut avoir en place, qu'on l'aille donc, euh, je pense que... Oui. Je, dans mon cas à moi, être sûr que l'équipe qu'on se bâtit, veux pas. on a beaucoup euh, d'étudiants qui finissent euh, leur cégep, qui finissent euh, leur bac, donc on les a pendant 3, 4 ans, 5 ans, puis ces bons employés-là qui sont jeunes, dynamiques, allumés, mais ben, à l'automne, ils disaient, Pascal David, on vous aime bien, sauf que là, je viens de finir mm -hmm. mon bac, donc j'embarque dans mon milieu de travail, puis c'est comprenable. Donc tu souvent, je pense je suis un peu comme tout le monde, reformer des gens qualifiés, euh, puis comme on se retrouve avec beaucoup d'emplacements, puis deux types euh, d'entreprises de, différentes. Des fois, il faut, faut que les gens soient... Allumé de répondre à une question qui peut venir d'un bord ou de l'autre pour une situation particulière. Donc souvent, je pense des fois, même nous autres, on a des questions qu'on n'a jamais entendues à en 50 heures. Donc là, tu dis, même nous, on aurait de la misère à répondre à la question X, comment que un employé dans le poste de réception qui, ça fait deux mois qu'il travaille, peut avoir la bonne réponse du premier coup. Donc je pense que… Dans mon cas, euh, c'est un peu ça, mais sinon, euh, la gestion des entreprises va relativement bien dans la mesure où, ce que moi, et David, on est présent aussi. Euh, les, les gens savent où nous rencontrer. Euh, le processus de communication est bien aussi avec euh, les campeurs au niveau des réseaux sociaux. On fait des publications, on a des petits journals euh, locaux aussi. Donc, l'information qu'on a circulée pour qu'il qu y ait une bonne chimie au camping est là. C'est un petit village, euh, les samedis après-midi puis les samedis soirs, le domaine sentinelle puis Aventure, il y a plus de population aussi que dans les villages en entour, donc euh...
0: Toi, David, c'est un, un peu les mêmes préoccupations?
1: Écoute,
2: Terrain Camping, c'est du tourisme, le touristique euh, C'est un commerce de service. Le service égal personnel. On a su s'entourer de personnes à à travers le temps de personnes de confiance euh, qu'on qu qu a besoin dans l'équipe. Euh, on est des gestionnaires, on va se le dire, proches de nos employés, proches de nos clients aussi. Euh, on est à l'écoute d'eux à tous les jours. Euh, moi, je n'aurais pas de plaisir à faire ce que je fais si je n'avais pas une équipe alentour de moi avec laquelle j'ai du fun à travailler puis qui sont capables d'en donner quand j'en demande, puis de relaxer quand c'est plus tranquille. Euh, oui, c'est un défi. Défi, je te dirais que ça va bien ces dernières années, mais je te dirais que c'est un stress en, trent, en tant qu'entrepreneur de, tu sais, de... De perdre des, des, des collègues, parce que là, c'est plus des employés, c'est des collègues. Là, Nous autres, on dirige le bateau, mais eux autres, sans eux, là, je m'excuse, le bateau va pas nulle part. Puis, à tous les jours, on s'efforce de leur rappeler qu'ils sont importants dans l'équipe. S'il y en a un qui va pas bien, eh hey, bien soir, on va prendre un café ensemble. Moi, ce que je trouve difficile, bon, ça va bien ces dernières années. L'autre aspect, la COVID. On peut s'en parler pendant... Hein? Hein, félicitations encore, Simon, pour la job que vous avez faite, Camping Québec. Euh, on a paru d'une industrie professionnelle à cause de vous. Euh, ça aurait pu être bien différent. Félicitations. Puis pour nous, côté exploitants de terrain de camping, euh, écoute, on passe du camping du bonheur à un camping qu'il faut faire comprendre au monde que la COVID existe encore. Puis là, il faut jouer à la police. Moi, je joue à la police. Euh, ouais. Je ne peux ça, vous, oh, ouais, vous voulez donner ça. du
0: bonheur, puis là vous voulez vous donner des restrictions. C'est ça, puis tu sais, ouais, la majorité
2: comprennent, mais tu as un tout tout temps un petit 10% qui font comme Non, mais ça ne me tente pas. Ben oui, il va falloir que ça tente. Fait que là, ça tient de l'énergie. Puis là, c'est difficile de. Ça te fait tirer de l'énergie de comme ça, puis après, tu vas de bord puis être de bonne humeur. Fait que là, dis, ah ouais, mais ça me semble que tu as l'air aujourd'hui. Ben » Mais non, l'autre, il a hein, te tente pas. Hein, bon, c'est ça. Euh, ce côté-là, jouer à la police, c'est moins le fun. Mais bon, ça fait partie de la game. Il euh, y a des aspects euh, beaucoup plus plaisants. Côté créatif, moi, moi je capote le go. On, développe, hey, on va faire tel jeu cette année, dans deux ans, on va faire ce setup-là, ça va être malade. Fait que tu sais... On veut que le monde ait autant de fun que nous autres à le faire, ou autant de fun que nous autres quand on était jeunes, quand on était au camping. Les choses changent, les, les, les clients sont de plus en plus exigeants. Mais on a su s'adapter avec ça aujourd'hui. Ouais, mais là, ils en veulent plus. Ben oui, c'est le même, les terrains de camping aujourd'hui, euh, les infos de qualité, tu des modules de jeu, tu sais, notre module de jeu fait à peu près 100 pieds de 100 pieds de long et euh, 40 pieds de haut. T'sais.
0: Ouais, je, je, je sais, c'est assez impressionnant. Ma fille m'en parle encore. là. Ben, « Le monde
2: veut ça, ben, parfait, ouais. vous voulez ça, ben, on va vous procurer ça. » ben, Quand on est capable de, de leur donner, ben, on veut qu'il y ait du fun chez nous. C'est comme inviter quelqu'un chez vous dans ta cour arrière. Tu veux qu'il revienne parce ben, qu'il veut qu'il y ait du fun. Hein. C'est un peu ça où ça va, un terrain de camping.
0: Parlant de projets. <rire> <Et puis là, rire> ça, ça peut s'étirer longtemps, là, mais <rire> je voudrais qu'on on parle des projets. Qu'est-ce qui attend les campeurs euh... Avez-vous déjà des idées en tête pour la prochaine année, les prochaines années? Bon, on va, on va fêter le 50e, là. je sais que ça va être bien fait, mais euh, qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
1: Bien, moi et David, on manquait de projets encore euh, l'automne dernier, donc ça, faisait, euh, ça fait trois ans qu'on a travaillé avec la municipalité, qu'on a commencé à travailler avec la municipalité puis avec... Euh, un voisin ici à côté, on a fait, on a fini euh, l'acquisition d'un terrain au mois de mai 2020 en plein COVID. Euh, le terrain qu'on a acheté, qui est connexe à domaine sentinelle, est tout aussi grand que domaine sentinelle non exploité. Tu sais, on a acheté 3 500 000 pieds carrés. Donc, c'est comme si on repartait from scratch un nouveau terrain de camping avec autant de possibilités. Je dire, hey, les boys, vous avez pris l'expérience de 50 ans de gérer deux terrains de camping. Mais là, on a carte blanche pour en faire un troisième si on veut, ou agrandir le, le premier. Donc, ça fait déjà deux, deux hivers, encore plus cette année, qu'on a peaufiné nos plans. Donc, David a fait... un euh un travail de maître euh, de son côté au niveau euh, plan euh, AutoCAD, tout ça. Donc là, on commence à finir l'ouverture de nos deux campings, puis on va commencer euh, cette futur agrandissement-là. Donc, beaucoup de beaux projets pour euh, 2022, 2023, 2024. Tout ce que tu peux imaginer, Simon, dans un terrain de camping, mais on va l'avoir.
0: <rire> Est-ce que, est que ça va être un, un terrain de camping avec son propre nom? ou non, 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 non. Une extension, non? On... On va mettre ça sous la bannière aventure-sentinelle?
2: Oui, on va probablement le diviser en trois secteurs. T'sais, secteur domaine, secteur aventure, puis le secteur boisé, pour être capable de différencier. Hey, « t'es dans quel secteur? »« Dans le secteur boisé. »« OK, moi, je suis secteur aventure, parce qu'à un moment, donné, ça va faire beaucoup d'emplacements.
0: » <rire> Oui, ça fait beaucoup de vrais. Les gars... Euh... Je vous remercie de vous être livré comme ça. Euh, on en a appris beaucoup plus sur euh, vos entreprises, sur vous aussi. Vous êtes des gens avec énormément de projets. Vous avez tellement d'idées que ça fait que des gars comme moi, on ne peut pas s'asseoir puis euh, regarder la parade passer. Il faut développer aussi. Vous êtes inspirant. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
1: Ça nous a fait plaisir. Simon, ce fut un plaisir. Euh heureux de, de te revoir et éventuellement en congrès, en présentiel, comme on dit. Donc, bien agréable ce petit zoom-là aujourd'hui, mais on est moi, plus habile, on a bien hâte de, de resserrer peine pince à toi qui à toute ton équipe. Encore, félicitations pour ce que vous avez fait en mode COVID.
0: Hey, merci, ouais. Pascal. Merci, David, aussi. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec, le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.